0: A translocação através da membrana do retículo endoplasmático nem sempre necessita do alongamento da cadeia polipeptídica em andamento. Como vimos, a translocação de proteínas para as mitocôndrias, os cloroplastos e os peroxissomos ocorre de modo pós-tradicional depois que a proteína foi sintetizada e liberada no citosol enquanto a translocação através da membrana do retículo endoplasmático em geral ocorre durante a tradução, ou seja, co-traducionalmente. Esse fato explica por que os ribossomos são ligados ao retículo endoplasmático, mas não são ligados a outras organelas. Algumas proteínas, no entanto, são importadas para o retículo endoplasmático depois de completada sua síntese, demonstrando que o transporte nem sempre requer tradução em andamento. A translocação pós traducional de proteínas é especialmente comum através da membrana do retículo endoplasmático em células de leveduras e através da membrana plasmática bacteriana, o qual acredita-se ser evolutivamente relacionada ao retículo endoplasmático. Para atuar na translocação pós-traducional, o translocador do retículo endoplasmático necessita de proteínas acessórias que coloquem a cadeia polipeptídica no poro e sustentem o transporte. Em bactérias, uma proteína motriz de translocação, a ATPase sec A, liga-se ao lado citosólico do translocador, onde desencadeia mudanças conformacionais cíclicas sustentadas por hidrólise de ATP. Cada vez que um ATP é hidrolisado, uma porção da proteína Sec-A insere-se no poro do translocador impelindo um curto segmento da proteína transportada com ela. Como resultado desse mecanismo de catraca, a ATPase Sec-A Empurra a cadeia polipeptídica da proteína transportada através da membrana. As células eucarióticas utilizam um conjunto diferente de proteínas acessórias que se associam ao complexo SEC-61. Essas proteínas atravessam a membrana do retículo endoplasmático e usam um pequeno domínio localizado no lado do lúmen da membrana do retículo endoplasmático para depositar uma proteína chaperona do tipo HSP70, denominada BIP, de Binding Protein, na cadeia polipeptídica, à medida que esta emerge do poro para o lume do retículo endoplasmático. Ciclos ATP dependentes de ligação e liberação de BIP dirigem a translocação unidirecional, como já descrito para proteínas HSP70 mitocondriais, que puxam proteínas através de membranas mitocondriais. As proteínas que são transportadas para o retículo endoplasmático por um mecanismo pós-traducional são primeiramente liberadas no citosol onde se ligam a proteínas chaperonas evitando o seu enovelamento por ligação como discutido antes para as proteínas cujo destino são as mitocôndrias e os cloroplastos em proteínas transmembrana de passagem única somente uma sequência sinal interna do RE permanece na bicamada lipídica como uma alfa-hélice que atravessa a membrana. A sequência sinal retículo endoplasmático da cadeia polipeptídica crescente parece disparar a abertura do poro na proteína translocadora sec 61 Depois que a sequência sinal é liberada da SRP e a cadeia crescente tenha alcançado um tamanho suficiente, a sequência sinal liga-se a um sítio específico dentro do poro, abrindo dessa maneira o poro. Uma sequência sinal do RE é, portanto, reconhecida duas vezes, primeiro por uma SRP no citosol E então, por um sítio de ligação no poro da proteína translocadora, onde serve como um sinal de início de transferência. Ou peptídeo de início de transferência, que abre o poro. O reconhecimento duplo pode auxiliar assegurando que apenas proteínas apropriadas entrem no lúmen do R.E. Enquanto ligada no poro de translocação, a sequência sinal está em contato não apenas com o complexo SEC-61, que forma as paredes do poro, mas também ao longo da linha de junção lateral com o centro hidrofóbico da bicamada lipídica. Isso foi mostrado em instrumentos de ligação química, nos quais a sequência sinal e cadeias de hidrocarbonetos de lipídios foram covalentemente unidas. Quando a cadeia polipeptídica nascente tiver crescido o suficiente, a peptidase sinal do RE cliva a sequência sinal e a libera do poro poro na membrana, onde é rapidamente degradada a aminoácidos por proteases na membrana do RE. Para liberar a sequência sinal na membrana, o translocador abre lateralmente ao lado da junção. O translocador pode então tomar duas direções, abrir-se para formar um poro através da membrana a fim de deixar porções hidrofílicas de proteínas na bicamada lipídica e abrir-se lateralmente dentro da membrana para deixar porções hidrofóbicas de proteínas na bicamada lipídica. A saída lateral do poro é um passo essencial durante a integração de proteínas transmembrana. A integração de proteínas de membrana exige que algumas partes da cadeia polipeptídica sejam transportadas através da bicamada lipídica, enquanto outras não. Apesar dessa complexidade adicional, todos os modos de inserção de proteínas de membrana podem ser considerados como simples variantes na sequência de eventos descrita antes, para transferir uma proteína solúvel no lúmen do RE. Começaremos descrevendo as três maneiras pelas quais as proteínas transmembrana de passagem única são inseridas na membrana do RE. No caso mais simples, uma sequência sinal N-terminal inicia a translocação, como uma proteína solúvel, mas um segmento hidrofóbico adicional na cadeia polipeptídica interrompe o processo de transferência antes que a cadeia inteira seja transportada. Esse sinal de parada de transferência ancora a proteína na membrana antes que a sequência sinal do RE, o sinal de início de transferência, tenha sido clivada e liberada do translocador. A sequência de parada da transferência é transferida para a bicamada pelo mecanismo de controle lateral, onde permanece como um único segmento alfa-hélice atravessando a membrana, com a região N-terminal da proteína no lado do lúmen da membrana e a região C-terminal no lado citosólico. Nos outros dois casos, a sequência N-terminal é interna, em vez de ser uma extremidade N-terminal da proteína. Como uma sequência sinal N-terminal do RE, a SRP liga-se a uma sequência sinal interna, mediante reconhecimento hidrofóbico de características da alfa-hélice. A SRP leva o ribossomo que está sintetizando a proteína para a membrana do retículo endoplasmático, E a sequência sinal do RE serve então como um sinal de início de transferência que inicia a translocação da proteína. Após a liberação do translocador, a sequência interna de início da transferência permanece na bicamada lipídica como uma alfa-hélice que atravessa a membrana uma única vez. As sequências internas de início da transferência podem ligar-se ao aparato de transporte em uma de duas duas orientações. Por sua vez, essa orientação da sequência de início da transferência determina qual segmento da proteína, aquele que precede ou aquele que segue a sequência de início da transferência, é movido através da membrana para o lúmen do RE. Em um caso, a proteína de membrana resultante tem sua região C-terminal no lado do lúmen. A orientação, enquanto no outro, a região N-terminal está situada no lado do lúmen. A orientação da sequência de início da transferência depende da distribuição dos aminoácidos carregados adjacentes, As combinações de sinais de início e de parada da transferência determinam a topologia das das proteínas transmembrana de passagem múltipla. Nas proteínas transmembrana de passagem múltipla, a cadeia polipeptídica passa para frente e para trás repetidamente ao longo da bicamada lipídica como uma alfa-hélice hidrofóbica. Acredita-se que uma sequência sinal interna sirva como um sinal de início de transferência nessas proteínas para iniciar a translocação que continua até o translocador encontrar uma sequência de parada da transferência em proteínas de duas passagens, por exemplo, o peptídeo pode em seguida ser liberado na bicamada. Em proteínas de passagem múltipla mais complexas, nas quais muitas alfa-hélices hidrofóbicas atravessam a bicamada, uma segunda sequência de início de transferência reinicia a translocação mais adiante na cadeia polipeptídica até a próxima sequência de parada no transporte, induzir a liberação do polipeptídeo e assim por diante para posteriores sequências de início e de parada de transferência sequências sinal hidrofóbicas de início e de parada de transferência agem para corrigir a topologia na membrana trancando-as como alfa hélices que atravessam a membrana e elas podem fazê-lo em qualquer direção sabe-se que uma dada a sequência sinal hidrofóbica atuará como uma sequência de início ou de parada de transferência, dependendo da sua localização na cadeia polipeptídica, uma vez que sua função pode ser trocada pela mudança da sua localização na proteína, utilizando-se técnicas de DNA recombinante. Assim, a distinção entre sequências de início e de parada de transferência resulta principalmente da sua ordem relativa na cadeia polipeptídica crescente. Parece que a SRP inicia procurando por segmentos hidrofóbicos na região N-terminal de uma cadeia polipeptídica desnovelada e prossegue em direção à região C-terminal, na direção em que a proteína é sintetizada. Reconhecendo o primeiro segmento hidrofóbico apropriado para emergir do ribossomo, a SRP ajusta a matriz de leitura. Se a translocação é iniciada, o próximo segmento hidrofóbico apropriado é reconhecido como uma sequência de parada da transferência, induzindo a região intermediária da da cadeia polipeptídica a passar pela membrana. Um processo de varredura similar continua até que todas as regiões hidrofóbicas na proteína tenham sido inseridas na membrana como alfa-hélices transmembrana. Uma vez que as proteínas de membrana sempre estão inseridas no lado citosólico do RE, dessa maneira programada, cópias da mesma cadeia polipeptídica terão a mesma orientação na bicamada lipídica. Esse mecanismo gera uma assimetria na membrana do RE, no qual os domínios proteicos expostos em um dos lados são diferentes dos domínios expostos do outro. Essa assimetria é mantida durante muitos eventos de brotamento e difusão que transportam as proteínas sintetizadas no RE a outras membranas celulares. Assim, a maneira que uma proteína recém-sintetizada é inserida na membrana do RE determina a orientação da proteína em todas as outras membranas. Quando as proteínas são extraídas de uma membrana com detergente, então reconstituídas em vesículas lipídicas artificiais, costuma ocorrer uma mistura aleatória de proteínas com orientações com o lado correto para fora e com o lado interno para fora. Assim, a assimetria proteica observada em membranas celulares parece não ser uma propriedade inerente às proteínas proteínas, mas resulta somente do processo pelo qual as proteínas passam do citosol à membrana do retículo endoplasmático.